1: У микрофона Владимир Варсобин. Хороший информационный насыщенный вечер. Адвокат Деду Мороза дал пресс-конференцию. Так, по крайней мере, Владимир Путин себя назвал. в Шутку, конечно. В общем, есть о чем поговорить. У нас сейчас на связи Сергей Николаевич Маркелов, политконсультант, политический советник. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: И э, очень хочется интерактив очень хочется э, узнать, что думают uh-huh. о пресс-конференции, пресс-конференции президента наши слушатели. Сергей Николаевич, ну как вам пресс-конференция? Вот мне, по, по мне я сразу так вот предупрежу да. свое, свое ощущение. А, нет, и, конечно, Дед Мороз спасает ситуацию. Я, я понимаю, что там еще было еще несколько интересных э, фраз. Мы о, о, их, конечно, сейчас послушаем. Но э, скучновато, Нет.
2: Скучновато. А оно и должно быть скучновато. Вы, вы поверьте, что э, как бы сам, сама уже слушайте, 17-й раз э, одна и та же некая рамка, где уже все все понимают, и зрители, и герои, герои. Вот и это нормально, да, это скучновато, потому что э, там президент уже не может, там условно говоря. Я думаю, что вы знаете, тут еще такой Владимир вопрос. Ведь скучность она же от чего? Скучность она от того, что а, либо как бы уже, уже, уже э, как бы сценарий э, не хочется менять, либо с, э, такой, что зрители э, готовы к любой скучности, в том смысле, что Обо ну, все уже и проговорено, все прекрасно, уже, да, на да. сто раз, да, да. Как мой коллега один с СНГ, знакомый политолог, написал мне в начале конференции Путин, он сказал, Сергей, вам нужно назвать что-нибудь типа эту историю День Сурка, потому что... Не буду продолжать. (смех)
1: Ну, на самом деле, я зацепился за одну фразу, она мне показалась ядреной. Это всегда, когда идет речь об Украине, Путин, конечно, подкинет что-то нервное. Давайте послушаем, как Путин вообще характеризовал Украину. А, давайте. Да.
3: А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке, в Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себе иначе, как частью России. Но его туда Ленин со товарищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказать, надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал, о том, как и где он хочет жить.
1: Сергей Николаевич, ну, вот если немножко отстраниться, и мы ну, mm-hmm. ну, объективно это посмотреть сверху. То есть не будучи здесь жителями страны Да-да-да. и так далее. А подумать, ну, это глава одного государства а говорит, что другое государство существует не в справедливых границах. То есть глава Владимир Путин заметил, что в Украине очень много российских территорий. То есть это, по сути, непризнание страны, соседа в его нынешних границах. Не опасная ли эта риторика?
2: Вы знаете, риторика опасная. И тут вот в чем как бы заковыка что вы заметили наверное, что вот на этой пресс-конференции вообще пресс-конференции как бы одна за другой они особо ничем не отличаются кроме одного где президент, начинает на какие темы, на какие тренды президент начинает эмоционировать, то есть реагировать вот как бы личностно, да? И вот одна по самой эмоциональности эта тема, конечно, Россия-Запад. Ну а внутри России-Запад тема это безусловно тема Украина, тема Европа, тема Китай и так далее. Так вот вы абсолютно правы в том, что Сам жанр э, вот этого противостояния, вот этого придуманной истории в виде Россия-Запад, он требует постоянно некого, знаете как, повышения ставок. Но это территориальные претензии, причем озвученные озвученные просто прямо. Озвучены четко, совершенно правильно вы, Владимир, то есть Путин реально как как бы намекнул однозначно, недвузначно, что как бы, государства этого как бы нет, оно искусственно придумано там э, Лениным, там так сказать и так далее, так далее там коммунистами, кем угодно. То, то есть совершенно верно, что Путин это, для Путина эта тема триггер. Но, вы знаете как, я бы хотел, Владимир, чтобы мы с вами были чуть мудрее, чем просто просто реагировать на слова президента. Зачем президент запускает эту историю? Ну, имеется вот сегодня образца 2021. Он запускает ее со следующей целью, что... Нужно поднимать ставки, что не уже не прокатывает, что уже нужно, нужно на, 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 накалять. И поэтому мы с вами утром сегодня увидели, что там у нас по Калуге, по Курской области уже начинают ребята, так сказать, учение Запад бегать. То есть это все цепочки зрения одной цепи. Вот и все. Поэтому вы абсолютно правы. Президент поднимает ставки, чтобы как бы условно, условный Запад коллективный ушел в 2022 год с некими тревожными снами.
1: Да. да, и послушаем еще один, еще один одну запись пресс-конференции, где, где Путин... Знаете, вот, видимо, когда президент вспоминает 2014 год, и он вспоминает вот эту точку, с которой все началось, и даже жалеет что вот так пришлось поступить и ему, и всем, и что если бы вернуть эти года, возможно, мы бы не оказались в этой ситуации. И вот мне показалось, вот в в этой цитате президента вот эта эмоция очень хорошо прослеживается. Прослушаем, Россия не сердится.
3: Россия сердится? Нет, Россия не сердится. Россия сосредотачивается. Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению нового государства. И работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами какой бы внешнеполитической ориентации они не придерживались. Ну, достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и с Тимошенко, премьер-министром, который так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорило о своей абсолютной прозападной ориентации. Ну, мы же с ними работали, да, спорили из-за газа, были там конфликты, значит, но в конце концов обо всем договорились. Работали же и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, там кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда президент Янукович, он же э, совсем согласился. Три министра иностранных дел Польши, ФРГ и Франции дали гарантии мирного развития ситуации, мирного процесса. Я разговаривал тогда с президентом США по его инициативе. Он мне попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два госпереворот. Зачем? Ответа нет.
1: Зачем? Вот, чувствуете, вот, вернуть бы да. эти времена назад, мы бы сейчас не были бы на пороге страшной, странной войны между. Даже подумать страшно, Украина и Россия.
2: Да, Владимир, да, вы видите, что вот проявляется такой, знаете, исторический тренд, что для любой империи вот потери и приобретения друзей, это такая триггерная тема, причем она такая болезненная на уровне такой, знаете, как медики бы сказали, психосоматики, то есть вот потери Украины, да, вот вот, вот даже из, из искусственной взаимосвязи с Россией, да, вот это, конечно же, трагедия, потому что империя, ну настолько вообще империя, страна как империя, она очень болезненно, сверхболезненно на уровне, там, условно, заболевания, она переживает за вот историю потери какой-то территории. Украину потеряли.
1: А подождите, но ведь они потеряли не в 2014 году. Там же были еще шансы. То есть потеря... потеря Украины началась с войны на Донбассе, когда пролилась кровь. Ведь можно было и да. России остановиться. И, кстати, Путин симптоматическую вещь сказал вот в этой, в, этой, в, этой, в этой цитате. Он сказал, что понятен был Майдан, народ был недоволен властью. Он, по сути, говорит, что Майдан – это было, в общем-то, недовольство народа. Да. И, да вот, ну... и стороны не могли остановиться, ни та, ни другая. То есть
2: потеря Украины произошла позже. Я вот к чему. Да, да, то, то, то есть, условно говоря, конечно, одномоментно в истории, в политике ничего не происходит. То есть есть некая накопительная, такая накопительная реакция, маленький триггер, маленький триггер, маленький триггер, потом это все количество, как бы, как великий сказал человек, переходит в качество, безусловно, в разрушение, там, не знаю, либо в консолидацию какую-то и так далее. Да, вы правы.
1: Только ощущение, что кто-то умный должен был остановиться тогда. Не нашлось. Еще одна мысль по поводу Украины, о сегодняшнем дне. Что будет? Я уж не буду сейчас, у нас времени мало, но я просто процитирую президента. Можно ли отдать приказы стрелять? Uh-huh. Важный вопрос. Спросите это руководство Украины, тут же говорит Путин, как они отдают приказы стрелять по Донбассу. Вы заметили, uh-huh. что Владимир Путин не отвечает опять прямо на вопрос, откроет ли первый огонь Россия?
2: Конечно, это это хорошая коммуникативная риторика президента, он э, регулярно ее использует, абсолютно точно, что, э, как бы, переброс, то есть, э, кто кто субъект, кто активный, кто пассивный, да, и, как бы, соответственно, президент всегда занимает у нас, э, как бы, объясняя геополитическую любую историю, это либо первый, как бы, сценарный план, это всегда, э, а а, а у них тоже это есть, не мы это начали, (раз) и (раз) второе, это то, что э, как бы, не мы выдвигаемся к куда-то, а как бы мы, мы так бы готовы договариваться, то есть мы-то на уровне слов готовы, а физику процесса делаем не мы, а враги. И вот и все, и вот эти вот два, две такие, две такие вот аргументации коммуникативные, они, безусловно, дают президенту, вот как бы он, он себе в своем мире это объясняет именно так. И это важно, потому что, ну, как бы он, он, он действительно считает искренне то, что он говорит. Нет, это но, понятно, он, но вообще-то он никого не успокаивает, он не говорит, что война не...
1: понимаете, война может произойти из-за чего-то глупо. Это я понимаю, придется защищаться. Но он не отвечает на вопрос, применит ли оружие России первым. Вот это и смущает. Мы поговорим об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами, прорвемся на, на небольшой блок рекламы.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Семы дня. дня. У микрофона Владимир Варсобин,
1: и ä, напоминаю, что у нас ä, в нашей виртуальной студии Сергей Николаевич Маркелов, поликонсультант, политический советник, и мы, конечно, препарируем пресс-конференцию э, президента Путина, у нас, давайте договорим эту украинскую тему, да. а, можете, в принципе, ответить на мою реплику по поводу того, что все-таки, э, ну, странно, что наши не говорят, что они, Я, знаете, что мы первыми не перейдем границу у реки, да, что мы не пер- первые не расчехлим пушки и первые снаряды, Снаряд полетит не из русского оружия.
2: Да, смотрите, Владимир, тут же, тут же что? В политике, вот я хочу, чтобы мы с вами понимали, как эксперты, вы как медийный эксперт, я как, как бы вот, отраслевой эксперт, очень важно понимать, что в политике всегда, это, это норма, для политики вот эта норма, экспертом, как экспертом нужно понять, что в политике норма двойные, тройные, четверные стандарты. То есть, условно говоря, в политике всегда идет борьба, кто придумывает правила, пусть временные, но правила. И поэтому вот, то, что, то, что президент прокачивает тему, что э, как бы по умолчанию, типа как бы мы не говорим просто, мы всегда, мы никогда не нападаем, наш ключевой как бы слоган да, мы никогда не нападаем, мы всегда отвечаем, защищаемся и так далее и вот здесь возникает момент какой мы никогда, естественно, не узнаем э, от слова совсем э, кто же первый стрельнул, кто в пушку зарядил снаряд, какой, какому идиоту это стрельнуло в голову, украинскому, ДНРовскому, нашему и так далее. То есть, условно говоря, нам будет все равно даваться некая интерпретация. Мы сегодня живем в мире интерпретаций. Другое дело, что кто будет бороться за как бы, ключевую картину, что произошло, кто начал. Историки.
1: Да? Им... Я думаю, историки да. расставят потом все карты. Точнее, потом, все дочки да, надо Потом над правда да.
2: начнется, все начнут говорить перед смертью.
1: А, перейдем к следующей теме. Ну, тут у нас герой, наш корреспондент Александр Гамов выдал, я да. считаю, один из самых интересных вопросов, конечно, связанный с ковидом. Это всех сейчас мучает. Ну, давайте, ну я сейчас воспроизведу, конечно, этот вопрос. Саша потом подключится к эфиру, и это все объяснит. Он сказал, а почему в России умирают так много от ковида. Почему намного больше умирают от ковида, даже в пропорциональном э, понимании, чем в других странах? Жесткий вопрос. И э, вот на это ответил как Владимир Путин. Послушаем его.
4: Угу.
3: Нужно ли вводить какие-то э, меры преследования за это, на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело э, в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти этот, это стремление надавить. Нам нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Вот та же вакцинация. Как объясняют повторные заражения и так далее? Да, повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевает, знаете, сколько? Вот переболевшие люди снова заболевают. Заболевают сколько? Один процент. Один процент только заболевает из переболевших. А из вакцинированных сколько? три 4 всего. Но это цифры, объективные цифры. Но нужно просто их доводить до людей, разъяснять. Ну, я уже говорил об этом в советское время, никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли.
1: Ну, тут президент сосредоточился на втором вопросе гамова по поводу не нужно ли наказывать антипрививочник, антипрививочников. Да. Вот, поэтому он не стал комментировать тем, что у нас вообще все плохо с погибшими от ковида. Но вот это вызвало мощнейшую на самом деле реакцию в сети. Александр Гамов у нас сейчас на связи. Саш, привет. Александр Петрович, вы нас слушаете? Слышите? Да, да, да. да. Я в эфире, я в эфире. Отлично. Саш, ну ты знаешь, да, какой, эх, какой эхо твоего вопроса. Люди сильно обсуждают твое предложение наказывать антипрививичников в присутствии президента.
5: Ну да, я, немного, я еще пока, Володь, не все видел, но кое-что мне рассказали. И да, конечно, но я абсолютно не жалею, потому что я уверен, что что ну, по крайней мере, штрафы у нас обязательно будут где-нибудь в феврале-марте. Ведут, потому что, смотри, Володь, вот, давай так, ну, здесь все свои. Все да, свои, вот? конечно, да. Вот, смотри, вот я же уже не первый раз беру интервью у Анны Юрьевны Поповой. и у Это санитарный врач,
1: грандный санитарный врач
5: России, да? Да, и Геннадий Григорьевич Онищенко, это был главный санитарный врач. Он мне только что, кстати, звонил, я с ним не успел переговорить, потому что много звонков, но я ему позвоню. Вот, и Леонид Рошали, другие, и... Еще в сентябре мы должны были достичь показателя 80% вакцинированных либо переболевших. Вот. У Онищенко есть такая, такой термин, проэпидемиченных. Так вот, уже сентябрь прошел, ноябрь, да, сейчас вот декабрь заканчивается, а у нас 59%. Это очень мало. И поэтому без таких вот жестких санкций, к которым я призывал Владимира Владимировича, вот, ну, мне кажется, не обойтись. Я насчет уголовной ответственности, я, я же сказал, я сейчас, конечно, посмотрю, что я там нагородил. Я сказал, что может быть, потому что, значит, ну, чем Австрия, Володь, не демократическое государство? Они же штрафы ввели. Хоть Владимир Владимирович сказал, что это не помогает, ну, там есть... Ну, с тобой, в общем, Путин
1: не согласился, надо заметить, что так жестко надо обходиться. Заметь, а, кстати, ты думаешь, почему?
5: Ну, я думаю, что потому что решил попозже это сделать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Ну, я знаю нашего президента, Володь, но, но мы, нам без этого не обойтись. Мы Сейчас я знаю, что изучается, изучается практика вот этих штрафных санкций. Вот мне а кажется...
1: Обозлите народ просто Вот если поездить по глубинкам Ну это все, мне кажется, бе- и бессмысленно Все равно все переболеют и вакцинируются Обычным путем Но это просто, ну, людей разозлит Ты не боишься Володь, злых без... русских
5: Вот смотри, вот смотри Вы Почему разозлит? Вот, вот смотри а, а, Люди приходят Им это ничего не стоит Просто прийти, сделать прививку Пенсионерам 10 тысяч платят Ты знаешь об этом? вот, бюджетникам тоже платят, то есть, потому что все все очень сильно озабочены, просто, вот, я, ну, мне кажется, вот сейчас, знаешь, Володь, я же немножко вот изучил тоже власть, да, мне кажется, что сейчас будет какая-то ну, жесткая инструкция э, руководителям регионов на этот счет, угу. то есть, конечно, они штрафы могут и не вводить, но, но по крайней мере, ну, ты, Володь, вот, Цифры, я абсолютно не жалею, что я их, их озвучил, никто не опроверг. Тысячи человек в сутки умирают в России. Причем, я там не сказал, да, вот я как родному скажу, это примерно столько, сколько, статистики никто не вел, но ну, приблизительно у нас умирало в годы войны, и в послевоенные mm-hmm. годы от болезней, холода, там, ну и так далее, и так далее. Ну куда это годится? Саш, прости, вот. но
1: получается, что э, в, в, этом, в том, что у нас большая смертность, виновата не власть, а виноваты люди, которые несознательны, и на них лежит вся вина. Вот это, так получается?
5: Как, ты прям как, это, как, как э, Мишустин говоришь. Спасибо за странное сравнение. Нет, но я просто хотел другое сравнение, но потом, Владимирович, просто я же...
1: Вовремя помнился, Понятно.
5: Вовремя опомнился. Понятно, Вовремя опомнился. Вот понимаешь, в чем дело? Мне кажется, мне кажется, что мы все равно к этому придем. Потому что мы ну, не, ну, не наберем мы 80% mm-hmm. к февралю. Вот, а там будет после Нового года будет вспышка. Вот, и мы обязательно, обязательно к этому вернемся. Спасибо. Иначе будет все Еще давай. одну цифру. Давай, давай. Еще одну цифру. Она прозвучала или нет. тысяч семьсот в сутки в мире. Вот в ту пятницу, значит, когда я прозрел, э, умерла. Значит, каждый шестой-седьмой россиянин. Куда это годится, Володь? Об этом
1: говорят уже несколько лет, и наш народ не проймешь. Вот так разделились два лагеря антипрививочных и прививочные. Их уже ничем не убедишь.
5: сдвиг сейчас будет, Володь, посмотришь.
1: Посмотрим. С нами был Александр Гамов, политический обзреватель КП «Наша легенда». Спасибо, Саша. Я обращаюсь к Сергею Николаевичу Маркелову. Сергей Николаевич, все-таки по поводу прививок. Путин опять занял осторожную позицию. Кстати, за это его, его критикуют и те, и другие. И прививичники, и антипрививники. Путин никак не может определиться, как будто бы. То есть, нет, а, Путин, то Путин есть обязательно, нужно обязательно их заставлять или нет? Вот этот вопрос все равно остается.
2: Он остается, но я согласен с э, легендой вашего вашего КП, э, в том смысле, что тренд, э, и мировой тренд, это на то, что государство имеет право применить э, такое управленческое, социальное, условно назовем, насилие, потому что э, социальные инфекции во все времена, я как по первому образованию медик, врач, я, я понимаю, о чем речь. То есть, условно говоря, любая пандемия, она допускает, Особенно, например, в тех же штатах Там есть пандемиями И вообще как бы такими массовыми социальными инфекциями Занимается отдельная отдельная служба Это не Министерство здравоохранения То есть почему? Потому что Министерство здравоохранения Это как бы Это твоя проблема, твое личное здоровье Но когда твое здоровье начинает угрожать Обществу, то есть это социальное Эффект твоего Социальное влияние твое здоровье Ты получаешь, государство имеет право мешаться И не объяснять тебе
1: Твое тело не твое дело в определенный момент Да. Безусловно. Да, тебе да, не надо. Да, вот, прервемся. Не буквально, как бы... буквально на несколько минут прервемся. Надо дать дорогу новостям.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую. Все мы дня. У
1: микрофона Владимир Варсобин, говорим о Песконференции э, президента, которая случилась сегодня с Сергеем Николаевичем Маркеловым, консультантом, политическим советником, и напоминаю, что сейчас мы будем слушать народ. Ну что ж, перейдем к самому сладкому. Если Украина это было нервно, то когда идет речь о Западе, это уже чистый гнев. Это гнев, потому что там, конечно, все так запущено, что Ну, вот сейчас в новостях вы слышали, да, я уж не буду это повторять. Идите его подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. Это он как будто они нам так вот транслируют такую вот точку зрения: Запад. А мы, значит, нам ничего не остается делать, получается, как. Ну что, вот. Получается, ведь что мы говорим, мы не можем терпеть, если НАТО будет ставить свои базы в Украине. Так? Так. Хорошо, мы не можем это терпеть. То есть, как только начнется строительство, мы будем их бить ракетами. Я вот вспоминаю советские пикирования с США. Там ведь до этого не доходило, чтобы если какая-то из стран, ну, типа Турции, был Карибский кризис, да, размещали ракеты на Кубе, это я помню. Но чтобы да. грозить, что уничтожим э, коммуникации, если они появятся на определенной точке, я вот таких, то есть мы, э, наша, наша вражда с Западом уже перешла вот этот советский стандарт э, или нет, как вы думаете?
2: Ой, вы знаете, она в каких-то аспектах она перешла, безусловно перешла. Но, э, скажем так, опять же я возвращаюсь к, к своей реплике, что э, в политике сегодня это норма, э, как бы вот, э, любой политический тезис э, использовать, в зависимости от, от, от того, в чьи уши нужно, нужно его заложить. Если у нас есть уши Запада, и чтобы мы транслировали, ребята, пойдете в новогоднюю ночь, засыпайте вот с такими мыслями нашего президента. У нас есть уши внутрироссийские, элитные, то есть элитные уши. И есть электорат, который смотрит на президента и верит абсолютно в то, что ему говорит. И вот президенту нужно умудряться на такие конференции, как эта, умудриться, чтобы чтобы все уши услышали то, что хотят то, что им нужно. По, по, по крайней мере, вот эти вот. Вы, вы абсолютно правы, Владимир, что действительно вот эта вот эта фаза кон- пресс-конференции с вопросами Россия Запад, это, сам, это самый триггер для президента. То есть это самая чувствительная точка его, вот его, его, его функции президентской. Это на сегодня самая эмоциональная его реакция. Это вот вы правильно привели цитаты, ответы, вот эти вот оговорки его народные народные словечки и так далее. Это безусловно для него на сегодня проблема. То есть проблема, которую нужно решать, номер один. Сергей Николаевич, Николаевич, как вы думаете,
1: мы не доиграемся? То есть вот когда я так понимаю, помню, вспоминаю по учебникам, Первая мировая война тоже началась с пикирования разных стран и с конкуренции, и с разных дипломатических скандалов и так далее. Сначала мы говорим, что это всего лишь манипулирование, ну, в хорошем смысле этого слова, общественным мнением и так далее. Да, сначала это выглядит так. Но потом, когда игроки
2: заигрывают Потом мы же под ружье встанем, нет? Нет, я все свое выгну. Вы, вы знаете, вот на сегодня вот мы, мы находимся на переходной фазе. Вы правы в чем? То есть технологии вообще политических конфликтов решается как? Первое. Это некие упреждающие словечки. То есть, говорит одна, цара, говорит другая, прокачивает на Дворовые драки, потому, что... да. Сначала нужно проорать друг друга, прежде да, чем отличиться на рудах. И сказать, что типа я скоро разденусь, и вы увидите мои мышцы. Да, вот как бы пока я в костюме, потом вы увидите мои мышцы. Потом начинается вторая фаза это бумажная. То есть начинаются вот эти вот переговоры делегаций, полетели те, полетели эти, потом к этому подключаются разговоры кривые, либо косые, либо какие-то президентов между собой, с понятные встречи, непонятные, ну, что-то происходит в материальном мире в виде коммуникации. После этого, естественно, начинаются некие физические действия. Что нас пока на сегодня физические действия э, выглядят в виде такого? С, со стороны Украины какая-то суета идет там, да, как, как бы физическая, с нашей стороны, сегодня утром у нас начали ребята как бы по Калуге, по Курску, по границе с, с Украиной, начались учения западной группы войск. Просто так. Стреляют, прыгают с парашютов, тренируются и так далее. То есть вот, то есть сегодня мы подошли, опять же, пока к стандартной фазе конфликтов политических. Это именно э, учение у них, учение у нас. Строят они, строим мы. И, и все делаем вид, что как бы никто mm-hmm. ничего пока, не... Как, не как, как, пока какой-нибудь пьяный прапорщик неначайно не нажмет какую-нибудь вот, пимпочку. Вот. Это... И uh-huh. вот тут самое, одна из самых самых страшных вещей это то что включается человеческий фактор и как прошу прощения как бы как к историческому моменту mh 17 помните да до сих пор не ясно пьяный не пьяный кто ну в смысле нажал нажали буком нажали не буком и так далее то есть с этим с голландским лайнером вот что будет то есть условно говоря сегодня на первое выходит на первое место выходит что все ходят договариваются все играют в какие-то шахматы либо что-то но появляется какой-то человек физический, который не понимает всех этих игр. И которому да, приказ дали сказать, давай, парень, оба, как в старых советских анекдотах, раз, нажимает на кнопку и нет там чего-то там.
1: Интересные времена живем. Татьяна из Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот я хотела, у меня такая возникла мысль, послушала вашего предыдущего гостя, что у Путина, мне меня давно такая мысль возникла, у Путина был прекрасный шанс Мирным путем присоединить Украину Каким образом? Объединиться с, с, с батькой и со шведами Вот как на, да, началась это, вот это коронавесие, Объединиться с ними И вывести нас наконец из-под внешнего управления Из-под этого ВОЗа и всех прочих их э, дур, дуростей и глупостей и тогда не только Украина, наверное, и поляки бы к нам запросились, я думаю, и прибалты бы к нам обратно запросились. Вот.
1: Понятно. И вот, здесь а... прививки. То есть прививки Нет, бы... А- антипрививочность бы объединила наши славянские а народы.
4: Я... Можно, можно, я вас плохо слышу, можно еще, еще два слова сказать? Пожалуйста. Вот, ваксеры, почему они избегают диалога? Не только диалога избегают, а затыкают рот и не дают еще пытаются у нас порядочных, значит, законопослушных людей в угол, чуть ли не его это самое уже грозятся чуть ли не это самое, уж не штрафами даже, а чуть ли не уголовным преследованием. Это что такое? А почему они так боятся? потому что они антиваксеры, да их на лопатки в два счета уложат. Потому что у них нет, они только одно и то же толдунят, и у них нет никаких аргументов. Понятно. Антиваксеры.
1: У нас немножко другая тема. Я понял вас. Спасибо. Спасибо. У нас сейчас превратится в, в какую-то медицинскую передачу. И заметьте, да, что тема вакцин больше вообще волнует, что
2: возможная война. Мне это <связательно> всегда удивляло. Да, Владимир, дело в том, что то есть, все люди стали как бы иммунологами, вакцинологами да. и всем, и действительно, то есть им хочется об этом говорить. То есть они не понимают результата, они принимают решений, но им хочется об этом часами говорить. Это удивительная вещь. Из Краснодара звонок... Влад, Влад, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий, ваш гость. Что я хотел сказать насчет пресс-конференции. Это самый подлый, грязный вопрос. Это прозвучало от вашего журналистов Гамова. На мой взгляд, это чисто воды. Фашизм, те люди, которые призывают к этому, это пособники фашизма, это полицаи. На Кубани с одним... С ними только одно было. Это виселица. Так что ничего хорошего про вашего Гамова не могу сказать. Все, благодарю. До свидания.
1: Да, обстреляли несчастного Гамова. Точнее, почему несчастного? Смелого Гамова. Смелого Гамова. А вы знаете что? А во время чумы ну вот во время чему Есть вариант спокойно дать людям право им не проходить карантин, не сидеть в этих бараках, не... и пускать их всех, понимаете, в город, пользуясь тем, что мы же в каждом Конституции прописаны права. Я, конечно, все это сильно утрирую, но да. у меня несколько человек погибло от ковида. И причем они были непривиты. Я знаю людей, которые вытащены были из реанимации чудом. У меня много знакомых, которые были привиты и проболели легко. Мой опыт жизненный показывает, что с прививками люди справляются с этим. И мой опыт жизненный, а совершенно не пропаганда, не Попова и не Гамов, меня научили тому, что не было у меня ни такого случая, чтобы человек сильно болел. Значит, жизни спасает прививка. Ну, ну, господи, ну как еще тогда поступать, если хочется спасти жизнь? Вот есть один вариант. Не, а, не настаивать быть милым, добродушным и гуманным и при этом получить десяток гробов чужих, ты будешь весь белым. А будут гробы. Или быть гадом, быть сволочью, быть в глазах общественности, ну просто полным негодяем и при этом... Спасти несколько человек. Я, извините, при этом я уважаю народ, очень их права, и, честно говоря, всегда затыкаю рот тем, кто начинает их унижать именно по ваксистской теме. Вот в этом случае, конечно, нельзя э, это допускать. Владимир, Но при этом Я понимаю совершенно гамово, да.
2: Так. В дополнение, я хочу, я всегда объясняю, как бы, что, ребят, что э, проблема влияния государства на те или иные заболевания это не проблема ковида. Это все в истории известной. В России тоже работают. То есть есть протоколы медицинские, где, например, та же открыто, больные с туберкулезом, подлежат обязательное, так сказать, и они имеются уголовное наказание за то, что он распространяет активную форму туберкулеза. Есть на сегодня всякие ребята, так сказать, с, с, с психическими заболеваниями, которые, которых не спрашивают ни родственников кого. То есть они являются социально опасными. То есть мы вот это вот забываем, что протоколы-то работают медицинские. Ковид в данном случае не уникальная история. Сергей
1: Николаевич, а мне кажется, народ так долго покормили конспирологией, да. Вот выгодный на а, власти конспирологии. А теперь получайте ответик, получаете побочный эффект. Люди верят в то, что а, э, э, вирус рукотворен, что на нем наживаются фармацевтические фирмы, что, кстати, ни одно не отрицает другое, что да. это вообще выдумка, и что большому счету колоться не надо. Вот, пожалуйста, пожинайте, господа пропагандисты. Мы сейчас прекращаем на несколько минут эфир, но вернемся снова.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую мы дня. У Микрофона
1: Владимир Варсобин, с нами Сергей Николаевич Маркелов, политик, политик консультант, политический советник. И давайте уже уж честно скажем, что на самом деле волнует, ну, я сейчас в сторонку, конечно, двину вирус, на самом деле, на самом деле волнует цены в магазинах. Это страшная, страшный рост цен, он реально страшный. Я ухожу в магазин, и каждую неделю у меня очередное удивление. И, естественно, Путину... Путина спросили про инфляцию. И тут вот я поражаюсь Владимиру Владимировичу, его искусству отвечать на вопросы. То есть у
3: него спросили про инфляцию, про рост цен. Что в итоге мы получили? Давайте послушаем. Существенным образом увеличили интенсивность работы печатных станков. Это очевидная вещь, и это привело к достаточно большой инфляции, в ведущих экономиках. Это тоже очевидно, все это видят. Это цифры, которые у всех перед глазами. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах. В Штатах чуть побольше, в, в Ярвозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них не свойственно. Но, скажем, если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция 6, по-моему, процента При целевом показателе в 2, то есть у них в три раза превысила целевой показатель. У нас она тоже большая, в 8%. У нас целевой был 4, то есть в 2 раза увеличена по сравнению с целевым показателем. А у них в 3. Это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется и что-то делать. Вот эта мягкая денежно-кредитная политика, она отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те, те благие цели, ради которых это делается, в том числе для, для поддержки экономики и граждан страны. У нас это тоже есть, потому что 8% много, и нам нужно, конечно же, вернуться к э, целевым показателям к четырем процентам.
1: Я вот, может быть, что-то не понимаю, но мне кажется, в Америке во всем виновата. То есть то, что у нас цены растут, виноваты не мы, в общем-то, не наше правительство, а ряд неназванных стран и названные США. И главное, у них в три раза все-таки больше растет, чем у нас. И что-то возьми, вот этим я должен просто насытиться, успокоиться, сказать, а, ну тогда ладно, нет, тогда все хорошо. Может быть, я что то не понимаю, поэтому я, поэтому мы сейчас пообщаемся с вышедшим с нами нас Связь Михаил Кимовичем Беляевым, кандидатом экономических наук, финансовым аналитиком. Михаил Кимович, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот а, как вас удовлетворило, как наш президент объяснил, почему у нас цены в магазинах растут?
6: Ну он объяснил это так, как принято у нас это объяснять, и как это обычно подает Центральный банк. Он видимо ну, полагаясь на мнение Центрального банка, в общем-то, это все вынес на аудиторию. Но на самом деле, конечно, если задавать вопрос, э, отвечать на вопросы и задаться вот другим вопросом, что, конечно, на мировом рынке цены выросли и в Соединенных Штатах выросли, хотя они на нас меньше влияют. На мировом рынке, понятно, что они отразились и на нашей экономике вот таким негативным образом. Но в мире и в Соединенных Штатах цены выросли на 6%. У нас они выросли на 8%, это в целом инфляция такая, а вот продовольственная инфляция... И такая по наиболее таким востребованным товарам, она выросла на 10-15, а то и 30%, а то и по некоторым да. называют над 40%. Значит, задается вопрос, откуда взялись вот эти остальные? Там 6, а у нас 30%, да? Возьмем среднюю цифру. Значит, что-то происходит все-таки в пределах нашей страны, нашей экономики. Значит, у нас это происходит. А что происходит И, например, у нас? А, Почему такое? А происходит, а происходит все очень просто. В свое время... Инфляция была исследована очень тщательно. Это в 70-е годы прошлого века, когда инфляция была ускорена в Западной Европе там под влиянием научно-технического прогресса. Тогда ее по винтикам развентили и назвали пять факторов инфляции. Там денежные факторы, не денежные. Самым главным фактором инфляции было признано в любом случае это воздействие крупных корпораций и монополий на рынок. Которые действуют не в соответствии С рыночными законами И рыночными условиями, а вопреки Рынку в своих собственных интересах И они назначают цены Такие, какие им удобно Им все равно, есть там спрос И предложение, нету, то есть если есть Дефицит, они это с удвоенной силой Используют для повышения Цен, собственно они действуют несообразно рынку, а Сообразно своим собственным то мы, интересам То есть
1: получается мы создали монопольную экономику И причем эту экономику Экономику создала власть для своих зачем а зачем нужно ну и зачем Тут она я это не сделала ну кто
6: ее создал ну как? я ну... могу только э, фиксировать факт что конечно кому-то э, будет трудно отрицать что у нас действует э, кру... это вообще во всех странах это надо сказать что такой чистой конкуренции на рынке нету там везде доминируют крупные корпорации но у них есть противовес. Они давно это открыли, давно это поняли, как минимум полвека тому назад, а вообще век тому назад. И создано мощное антимонопольное законодательство и мощное антимонопольные ведомства. У нас антимонопольное ведомство есть, но однако оно далеко не мощное. И мы почему-то никак не можем признать, что у нас вот виной вот этих вот цен они являются, рождаются не в денежно-кредитной сфере, вот, а рождаются совершенно другой у них генезис. То есть, зарождаются они вследствие того, что монопол... действует на рынок монополия. А дальше мы можем... То есть, уже... это
1: госкорпорации Сколько... и все, что связано... Но этих нельзя создать, они же не стихийно создавались. Я все-таки клоню к тому, что это целенаправная политика,
6: а вопрос. Нет. Вы, вы знаете, это вообще внутренние присущие каждой компании, каждому рынку. То есть каждой компании а Стремятся стать монополистами вопрос. Ну естественно естественно зачем им какие-то хлопоты с конкуренцией когда лучше или кого-то поглотить или внутри себя расти и прочее а вот тут вот вот тут, как я говорю, параллельно. А за этим процессом должна наблюдать э, вот это антимонопольное Ну, именство. Это инструментарий власти,
1: который может... Ведь Я еще еще просто... Видите, смысл, почему власть... не. Ведь инструмент ясен, но но все знают, эти экономисты, что, по большому счету, если усилить роль антимонопольного комитета, если его упрочить, если э, усовершенствовать законодательство антимонопольное, то все выровняется. Но если власть это не делает, я ищу э, смысл. То есть, возможно, у нее Есть какой-то умысел, почему бы, возможно, это подрежет доходы наших корпораций, возможно, это подрежет доходы неких кланов, которые, в общем-то, дуют нашу страну и нашу экономику в каком-то смысле. Может, вообще идет идет речь о о, о некой гигантской макрокоррупции?
6: Простите, вот, я, ну, уже, я зашел ну, в
1: поднебесье сейчас вот, 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 это в этот вот секунду. Ну
6: тут лоббистские, конечно, конечно лоббистские интересы, потому что деньги у них. Вы посмотрите, даже какие методы применяются для э, снижения и сдерживания инфляции. То расширяют площади, то запрещают посевные, то запрещают там вывод, ограничивают вывод на э, западный рынок для того, чтобы увеличить предложение здесь то значит на Биулина, давая увеличивать эти самые процентные ставки э- и пытается значит сообщить, что у нас вся эта инфляция, она коренится исключительно в денежной сфере, и если я сейчас буду повышать ставки, то каким-то образом, значит, это будет снижать инфляцию. Это в моменте, может быть, и снизит инфляцию, тогда, когда ты полностью задушишь свою собственную экономику, она перестанет действовать, а заодно с ней и инфляция. Вот, тогда можно будет отчитаться, что какой я молодец, как я здорово подавила инфляцию, теперь давайте все просто, поднимай
1: ставку, и все, в общем-то, легко и хорошо. но в
6: ее мысли это да, но это же происходит это, это дорожают кредиты, помощи, дорожают, да. да? это удушение, происходит удушение, ну, затруднение деятельности собственной экономики, вот, ну и вследствие там может быть. Причем ставка-то, она действует не напрямую на инфляцию, она сначала действует на производство, а уже через производство, как производное, это должна отражаться на инфляции. Но в данном случае хотя бы задумались. Ставка повышается с марта, с апреля текущего года, то есть практически уже год, а инфляция только разгоняется. Центральный банк, конечно, придумал, что эффект... «Будет там через 2-3 месяца, да, но если сейчас нет эффекта, то хотя бы хоть бы затормозилось». Хоть бы чуть-чуть бы там какой-то эффект был, был бы, может быть, не эффект, а да нет эффекта. Но больной больно не
1: реагирует на лекарства, это, конечно, Абсолютно. С... Спасибо, с нами был Михаил Кимович Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Да, больной не реагирует на лекарства, и вот я надеюсь, что все-таки будут какие-то чудеса в экономике, и мы не будем думать, что 2021 год был не так уж и плох, в общем-то, в 2022 так, ну что, давайте подводить итоги тогда всей пресс-конференции. У нас подходит к концу передачи. Сергей Николаевич, если взять, в общем, какой посыл Владимир Путин вот этой пресс-конференции дал обществу, политикам? Главный его посыл какой?
2: Вы знаете, главный посыл такой, что тезис первый – все под контролем, мы везде главные, тезис второй – Все достаточно стабильно, управляемо. Вообще, как бы президенту давно подкинули вот это вот слово, которое в экономике оно такое, и в экономике, и в политике оно такое двусмысленное. То есть президент постоянно говорит слово «управление» не исполнение, не постановка задач, а управление. Нам нужны менеджеры, у нас техногубернаторы. И поэтому итог. То есть, ребят, стабильно все. То есть, то, что называлось последние несколько пресс-конференций его, то, что называлось такой социальный психотерапевтический эффект.
1: С нами был Сергей Николаевич Маркелов, полинконсультант, политический советник и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Вот так мы обсудили речь президента, вы делаете сами вывод, как она вам. А нам она вот так. До свидания
2: до
0: свидания все мы дня.